0: Les routines ça te enfin, vraiment, les routines quand ce sont des rituels donc c'est-à-dire quand te, tu mets de la conscience dedans et quand tu sais pourquoi tu fais ça et euh, et que tu te laisses le temps de voir les bienfaits que ça a sur toi
1: ça change la vie Mathilde, donc je suis ravie de te retrouver pour l'épisode 9 de l'herbe de résolution. Oui. <rire> merci donc à toi d'avoir accepté de, de participer au podcast. Oui, merci à toi de m'avoir invité, c'est un plaisir. <rire> Tof. Alors, bon, pour la petite histoire, j'ai contacté Mathilde récemment parce que je suis tombée sur son compte, euh, le compte Instagram de Monologue Journalier. Et donc voilà, ça m'a tout de suite parlé ce projet et je me suis dit qu'il fallait faire quelque chose ensemble assez rapidement parce que euh, donc, tu es sur une campagne de financement participatif qui se finit bientôt, donc qui se finit le 28 mai, si j'y vais pas de bêtises. C'est ça, dans 9 jours. <rire> Trop cool. Et du coup, bah, est-ce que tu peux me présenter un peu pour les personnes qui ne te connaissent pas, euh, nous parler un peu de tous tes projets entrepreneurial et surtout euh, monologue journalier
0: donc, moi, je m'appelle Mathilde, j'ai 26 ans, euh, j'ai beaucoup d'activités différentes. <rire> c'est compliqué à, à résumer, en fait, mais bon. Donc, il y a trois ans, j'ai créé ma première entreprise qui s'appelle Les française Françaises. Donc là, mm -hmm. je suis dans le bureau des Pites Françaises. Euh, donc, c'est mon activité principale. Ça fait trois ans que, du coup, j'ai cofondé cette boîte. Euh, il y a un an, j'ai ajouté à ça la photographie freelance. Donc, je suis photographe pour, euh, bah, pour Les Pites Françaises et pour plein d'autres marques c'est une deuxième passion de ma vie, donc la première passion, la food avec les petites françaises, la deuxième passion, la photo avec la, la photographie, et là, je viens d'ajouter une troisième corde à mon arc, on va dire, en créant monologue journalier, qui euh, en fait est, vient de ma troisième passion, qui est d'écrire, et okay. de euh, travailler sur moi, et de faire du développement personnel, donc voilà, les trois oh. activités différentes.
1: <rire> ok, super. Et, euh, et du coup, bah, ce, cette passion -là de journaling, tu l'as eu comment Et comment en fait, tu as réussi un peu à ancrer cette habitude dans ton quotidien Alors, j'ai toujours un peu écrit. Euh, mm -hmm. Ça a toujours été super important
0: pour moi, mais je n'arrivais pas à faire entrer ça dans une routine ou dans un rituel avant, il euh, y a deux ans, je dirais.
1: Mm -hmm.
0: En fait. Euh... Le journaling, pour moi, au début, c'était euh, un peu comme euh, écrire dans un journal intime, en fait, comme quand on était adolescent. Euh, truc que je ne faisais pas, d'ailleurs, à l'époque, parce que j'avais très peur qu'on lise. Pareil. <rire> Pareil. Du coup, euh, du coup je ne le faisais pas trop. Enfin, j'écrivais toujours un peu en secret. Je me disais que l'écriture, c'était super important pour moi, mais qu'il fallait que ça reste, justement, dans mon jardin secret. Mmh. Euh... Et il y a beaucoup de choses qui se sont euh, passées dans ma vie euh, qui ont fait que j'avais besoin, en fait, de me retrouver moi. Et c'est passé par l'écriture, et c'est passé par plein de rencontres aussi qui ont fait que bah, le, mes carnets sont revenus devant moi, quoi. Okay. Euh, je crois que le, le déclic, ça a été euh, Louise, une, une très bonne amie euh, qui a créé une marque qui s'appelle Maison Gouneau, mmh. qui m'avait posé une question, elle m'avait dit, Mathilde, quels sont tes rituels mmh. Et je n'avais aucune idée de ce que je pouvais lui répondre, parce que j'avais pas de rituel du tout,
1: ouais. et elle en a
0: toujours beaucoup eu, est... elle est très intéressée par ça, etc., et c'est très important pour elle, et moi je me disais, mais ok, bon, bah, moi j'ai rien, euh, va mm. que je me pose la question, euh, parce qu'en fait, pour moi, rituel, c'était égal à routine, et routine égal routinier, et j'en veux pas quoi. Ouais, je comprends, je vois ce que tu veux dire, que... dire ouais sauf que c'est pas du tout ça enfin, un, un, en tout cas un rituel je l'ai compris avec elle du coup un rituel c'est pas du tout une routine c'est quelque chose qui est hyper conscient une routine c'est se laver les dents par exemple et puis un rituel mmh. c'est vraiment fait. le journaling c'est un rituel pour moi c'est que ouais. à partir de ce moment là quand elle m'a posé la question je me suis dit ok ça ça me plaît j'ai envie de me retrouver moi j'ai besoin de me retrouver moi euh, je vais prendre mon carnet j'ai toujours eu des carnets je vais prendre mon stylo je vais me mettre le matin devant mon carnet et puis je vais voir ce qui se passe quoi mmh. J'ai commencé à faire ça, euh, et c'est devenu un rituel, mais euh, ça a pris du temps, évidemment.
1: Ouais. Et donc c toi, toi le... C le, le matin, en te réveillant, ton, ton café, tu avais ton petit, euh, comme ton petit carnet, ton petit stylo, et euh, voilà, au fur et à mesure, tu étais de plus en plus à l'aise. Est-ce que tu as eu des, des choses que tu as fait un peu au début, que tu fais plus maintenant, ou le contraire
0: en fait, au tout début, euh, c'était enfin, j'aime bien, ce... bien le matin pour écrire parce qu'en fait, mmh. je trouve que quand tu veux mettre quelque chose dans ta routine en plus, quelque chose qui n'était pas là avant, déjà ça prend du temps, ça prend euh, au moins 40 jours euh, d'après euh, les scientifiques. Ouais. Donc euh, vraiment, euh... et puis il faut arrêter de se flageller parce qu'on ne le fait pas tous les jours aussi, ce c'est pas... pas grave si on rate un jour. Euh, mais ce que je faisais du coup c'était que j'avais déjà comme euh, routine de préparer mon latte le matin et c'était un moment que j'adore parce que justement on ne me dérange pas, c'est silencieux, euh... voilà j'ai mon petit café et puis en fait quand je me réveille euh, je commençais par faire euh, de la méditation, enfin, j'ai fait... essayé un peu la méditation pendant quelques temps, enfin, 10 minutes de méditation, j'utilisais des applis comme Headspace ou Petit Bambou, ce genre d'appli. Ouais. Et en fait, euh, donc ça m'a fait beaucoup de bien, mais c'était pas 100% pour moi, en fait. J'aime bien, okay. justement, l'exercice méditatif qu'est le journalisme. Mm. Du coup, je me suis mise devant mon carnet et, en fait, au tout début, euh, j'ai essayé de transposer les exercices de, de méditation sur mon carnet en disant, par exemple, euh, ok, je vais faire un exercice de gratitude, je vais faire trois tirés, donc je marque la date <rire> du jour, je mets trois tirés et je dis, ok, euh, de quoi es-tu euh, reconnaissante, reconnaissante aujourd'hui aujourd et, euh, et la première fois que j'ai fait ça j'ai rien écrit <rire> du tout parce que je savais pas en fait enfin, j'étais euh, un peu bloquée
1: mmh.
0: un peu bloquée et c'était hyper difficile et c'est là que je me suis dit ok euh, quand euh, les choses sont difficiles c'est qu'il faut creuser et là donc, euh, quand, je te dis, quand je te raconte ça ça date de peut-être euh, deux ans et demi maintenant si je me pose la même question je pourrais écrire euh, 15 pages sans m'arrêter de ce euh, ah ouais.
1: qui me rend reconnaissante quoi ah c'est beaucoup plus fluide pour toi et tu as vraiment réussi après à capter ce, ce flux un peu d'écriture qui, qui vient de toi. Quoi. Mais Complètement.
0: Et c'est aussi que en fait, grâce au, au journaling, donc, euh, enfin, le fait d'écrire tous les matins ce qui me passe par la tête sans me juger, sans chercher à ce que ce soit beau, sans chercher à ce que ce soit lisible, euh, ouais. on s'en fout parce que personne nous lit à part nous. Enfin, c'est notre carnet, c'est notre truc. Il euh, n'y a pas de peur à avoir, il n'y a pas de jugement à avoir non plus. Euh, on se laisse faire, quoi. Et eh ben, juste avec le simple fait d'écrire trois pages tous les matins, et encore parfois c'est pas trois pages, c'est une page ou trois lignes. Mm. Ma vision du monde a changé, ma vision de moi-même a changé, ma vision des autres a changé. Euh, je suis beaucoup 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 plus reconnaissante euh, et je vois beaucoup plus de magie euh, toute, toute la sainte journée. Ouais, en fait.
1: ouais. <rire> toute la sainte journée. Et... J'aime jamais... <rire> bien
0: enfin, ça. C'est incroyable, quoi. C'est un bout de papier, un stylo, et c'est juste, tu, tu shifts tellement ton ouais. vision du monde en fait que et tu peux pas revenir en arrière quoi parce que ouais, c'est ça c'est là où c'est là où ça
1: devient un rituel parce en fait le rituel il fait tellement du bien que en fait c'est pas une contrainte du tout et c'est plus une routine que tu fais euh, parce que t'as la flemme ou parce qu'il faut le faire tu le fais parce que ouais. ça te rend tellement heureuse qu'en fait tu ne vois pas le faire et ça c'est hyper important de rappeler comme tu l'as dit enfin, bah, moi du coup je pratique aussi le journaling mais c'est de me dire qu'il y a des jours où je vais pas le faire et c'est ok et en fait il y a des mmh. jours où je vais me réveiller j'ai pas alors pour le coup, voilà, comme je dis, ça fait du bien et ça porte beaucoup. Mais voilà, il y a des jours où on a la flemme où il y a des jours où on, on est fatigué ou c'est le week-end, on n'a pas envie. Et c'est ouais. OK, il ne faut pas s'en vouloir du tout. Complètement. Il
0: n'y euh... a et pas de moment. On... Oui,
1: ouais, c'est ça. Et comment euh, bah, tu as transposé cette passion donc, du, du journalisme à un projet qui s'appelle donc monologue journaliste
0: Alors, euh, du coup, on va revenir un peu en arrière. Non, non, non. Euh... Donc, j'écris dans mon carnet tous les matins depuis, euh, on va dire, un an et demi, presque deux ans, mm -hmm. et il euh, y a un moment où euh, je me suis retrouvée sur Instagram et euh, j'ai posté une boîte à questions sur mon compte perso. Alors, pourquoi j'ai fait ça Je n'en ai aucune idée. Enfin, je pense que c'est... En gros, quand j'écris, euh, soit j'écris de manière euh, automatique, c'est-à-dire que je verse sur le papier tout ce qui me passe par la tête comme ça sans euh, penser à rien. Mm -hmm. Moi, je commence par me poser une question et ça déroule. Okay. Donc, je faisais ça de temps en temps et puis euh, j'ai fini par euh, prendre... Je sais pas, j'ai eu un élan de... <rire> de... <rire> j'ai J'ai dit, ok, tu prends ton téléphone, tu poses une question aux gens et j'attendais strictement rien parce qu'en fait... Euh, j'avais pas pour habitude finalement d'interagir de, de cette manière avec les gens qui me suivaient sur Instagram euh, j'avais même pas l'habitude d'interagir du tout
1: mm -hmm.
0: et c'était un peu le cas euh, avec les gens en général enfin j'ai ça je trouvais que c'était assez compliqué de créer de l'intimité avec des gens créer euh... des vrais liens ouais de créer des vrais liens j'ai toujours aimé les conversations hyper profondes mais euh, bon pour en arriver là j'ai toujours enfin je me suis mise plein de barrières, et j'avais l'impression qu'il y avait des barrières partout. Mm -hmm. Pour moi, c'était, euh, tu peux avoir des conversations euh, de ce type avec des gens que tu connais depuis longtemps, euh, que tu as apprivoisés, et, et voilà, ça peut naître comme ça. Mais pour moi, ça pouvait pas naître avec des inconnus. Et je sais pas pourquoi, j'ai posé cette question. Et la question, c'était, euh, justement, qu'est-ce qui vous rend heureux aujourd'hui okay. Et donc, en, en posant cette question, j'ai fait ma propre liste, et déjà, j'ai trouvé ça trop cool comme exercice, parce que... Bah, <rire> avait plein de ouais. choses en fait, qui sortaient et pour le coup, j'étais hyper contente parce que je me souvenais de la Mathilde qui avait écrit dans son carnet trois tirets qu'elle n'arrivait pas à remplir et là, la nouvelle Mathilde qui écrivait des listes euh, complètes et je me suis dit, ok, là, c'est cool parce que as... déjà, tu as avancé sur toi-même, c'est bien. Ouais. Et puis, euh, j'ai fini par avoir une réponse de 10, 20 euh, et, et a... j'ai commencé à parler de manière très profonde, de trucs très intimes avec des gens que je ne connaissais pas du tout sur Instagram. Okay, et là, cool. je Waouh, il se passe un truc. Euh... Déjà, je me suis prouvé à moi-même que c'était possible, et ça, c'était ouais. déjà énorme. Mais c'est surtout que j'ai commencé vraiment à, à créer du lien avec des gens euh, qui me confiaient des choses. Euh... Intime, quoi. Et c'était ouais. très bienveillant. Et c'était une, une vraie discussion. Et ça m'a fait énormément de bien. Et je pense que ça a fait du bien aussi en retour. Et donc, j'ai continué à faire ces boîtes à questions. Donc, je posais euh, peut-être toutes les semaines une question. Et puis, euh, j'ai répondais euh, en story. Et donc, ça créait des conversations. Et ça m'a vachement nourri pendant pas mal de temps. Ça apportait beaucoup. Ouais, ça m'apportait beaucoup. Enfin, c'était... J'ai toujours adoré me questionner, déjà ça c'est sûr et certain, euh, mes matières préférées à l'école c'était la philo, euh, mmh. ça fait partie de moi en fait de, de mmh. réfléchir sur des concepts et de, de se poser des questions et j'adore ça, donc forcément on me donnait l'opportunité de m'interroger ouais, ouais. sur tout ça et de mêler tout ce qui m'intéresse, le développement personnel, la psychologie, je trouve que les êtres humains sont des jours passionnants, enfin, des jours <rire> passionnants. Vraiment, l'esprit, le, c'est passionnant. Les émotions, c'est passionnant. Et en fait, plus j'écrivais, plus j'apprenais des choses. Et plus j'arrivais à, moi aussi, me les appliquer à euh, mm -hmm. bah, moi, du coup. Et donc, c'était... Euh, enfin, je grandissais, quoi, à chaque, euh, à chaque petit rituel. Mm -hmm.
1: Et donc, à un moment, je me suis dit, OK,
0: Marie, là, il se passe vraiment quelque chose parce que tu, tu crées du lien avec des gens. Il faut que tu en fasses quelque chose, quoi. Tu ne peux pas laisser ça juste euh, euh, sur ton compte Instagram perso. Euh, je pense que ça peut faire du bien à d'autres personnes. Et j'ai envie mm -hmm. que ça aille plus loin. Du coup, qu'est-ce que tu en fais donc, je n'avais aucun plan. Je n'ai toujours aucun plan, d'ailleurs. C'est pour la première fois de ma vie. c'est le premier projet que je fais où j'ai zéro plan.
1: Vraiment, C'est comme ça,
0: sur un, un coup de tête, quoi. Ouais, c'est ça. Je ressens un élan, je le fais. Et donc, euh, Mais je... ça marche, ah. tu sais, ça me paraît un mieux. Bah, en tout cas, c'est satisfaisant. <rire> c'est vachement bien de... de voir que tu peux faire des trucs comme ça euh, sans trop réfléchir, sans trop faire de plan Donc, j'ai... Une... Un moment, un dimanche matin, je me suis posée pour réfléchir sur ça et puis j'ai réfléchi au nom et monologue journalier est venu parce que bah, les monologues, je trouvais ça grave intéressant comme, comme concept parce que c'est un peu un monologue avec toi-même quand tu écris dans ton carnet. Journalier parce que journal, carnet, etc. Et en même temps, journalier pour tous les jours. Euh, donc je me suis dit, ok, bon, ça c'est pas mal. Donc j'ai créé un compte Instagram qui est restée un peu privée pendant quelques temps. Et puis, euh, un jour, je me suis levée, je suis allée sur le site de l'INPI et j'ai dit, OK, j'achète la marque Monologue Journalier. Et là, quand tu achètes une marque, euh, tu te dis, OK, bon, bah c'est parti. C'est officiel. Donc, voilà, ça rend le truc officiel. Et, et donc, j'ai annoncé ça sur euh, mon compte perso. Euh, j'ai commencé à poster quelques trucs sur euh, le compte Instagram de Monologue Journalier que je concevais un peu comme... Euh, tu sais, les comptes inspirants euh, où tu as ouais. euh, des posts qui peuvent t'aider à euh, te connaître mieux, à t'aimer mieux, des citations, des trucs comme ça. J'avais pas encore du tout l'idée des, des cartes. Euh... Enfin, je savais que je voulais développer des, des outils, forcément. Mm -hmm. J'avais vu un petit peu que ça, ça pouvait être sympa, justement, des cartes avec des questions dessus pour ouais. euh, avoir un outil physique, justement, euh, face à toi, pour te dire Ok, bah, je vais m'interroger sur ça aujourd'hui. Mm -hmm. Mais c'est très flou dans ma tête. Mmh. Donc, j'ai commencé ça, et puis après, finalement, euh, bah, l'outil euh, des cartes s'est un peu imposé à moi. Et, euh, et là, bah, c'était OK, Mathilde, tu veux lancer des cartes, euh, tu veux faire un, quelque chose qui se veut euh, communautaire, du coup, il faut que tu lances ça sur une plateforme communautaire. Et donc, euh, je suis allée sur le LUL pour euh, faire une campagne de crowdfunding. Mais. Euh, Enfin, pour résumer monologue journaliste, je ne conçois pas ça comme une marque, je conçois ça comme euh, un, vraiment un safe space, ouais. un, un mouvement où tu as euh, des gens qui, sont, qui ont envie de se connaître mieux, euh, ouais. qui ont envie de se poser les vraies questions, qui ont envie de bien se regarder dans le miroir, qui ont envie d'avancer euh, et de, de travailler sur eux-mêmes parce que, en fait, euh, on est notre projet le plus important. En fait. Bien sûr, non, mais clairement, on est, on est notre meilleur investissement exactement, et, et je me dis, euh, c'est tellement infini, et c'est tellement passionnant tout ce qu'on peut euh, ouais. ouvrir euh, juste avec des questions vrai. que bon, rien, rien que de le voir sur moi, en fait, je me dis mais ok, j'ai commencé à me poser ces questions-là, j'ai commencé à écrire dans un carnet et euh, la matière que j'étais il y a deux ans et demi euh, mmh, c'est plus que, que t'as devant toi quoi c'est c'est un peu une métamorphose parce que, justement, je me suis reconnectée, enfin, je me suis réalignée avec moi-même, en mmh. fait. Et,
1: euh, et c'est aussi, comme tu disais, ces questions-là, tu peux déjà, un, te les poser à toi-même pendant l'exercice du journaling mais aussi dans ta vidéo euh, de présentation, tu expliques, tu peux aussi les poser à d'autres personnes pour un, un peu plus bah, approfondir des liens et comprendre les personnes. Et ça aussi, je trouve ça super, quoi. Bah, c je voulais vraiment créer un, un outil qui soit hyper versatile mmh. Euh, mmh.
0: Parce que du coup, ce sont des cartes comme oui. des cartes à jouer. Et sur ces cartes, t'as une question. Donc là, sur le, le premier outil que je développe, c'est un complètement un jeu de cartes, en fait, où t'as euh, environ 120 cartes, donc euh, environ 100 questions. Enfin, j'ai créé plusieurs trucs. Je vous invite à voir la vidéo. C'est bon. Elle sera et en vous... barre d'infos et avec le lien, le lien évidemment. Je suis gentille <rire> et donc j'ai mis des questions et au début je les ai euh, conçues pour qu'elles soient utilisées justement en tête-à-tête -tête avec soi-même mm -hmm. avec son carnet parce que écrire c'était pour moi la, la plus belle porte en fait euh, vers soi au début mais je les ai aussi testées avec ma famille euh, pendant des repas où on okay. se pose là et où on a de super conversations et mm -hmm. c'est ultra intéressant donc tu peux l'utiliser avec tes proches avec ta famille avec des inconnus euh, en couple peu importe en fait enfin, ces questions là ouais. elles sont
1: universelles ouais. et c'est ça qui est hyper important. important et, et, et l'utiliser par exemple avec des proches que ce soit famille, amis, en, amour, entourage etc ce qui est top c'est que même si je pense qu'on pense qu'on est la personne avec qui euh, on partage telle ou telle chose et bien en fait en posant des questions là en fait on se rend compte qu'il bah, y a toujours des choses qu'on va apprendre, des choses qui vont nous étonner et, euh, et ça va en plus renforcer les liens quoi
0: Ouais, complètement et, et aussi euh, moi j'utilise des questions que je me pose à différents moments de l'année par exemple je, je réutilise la même question j'ai pas la même ouais. réponse ouais, est et c'est ouais. parce qu'en fait la réponse c'est pas, pas le plus important finalement tu vois c'est plus ouais. euh, le fait de se poser la question et de grandir ah bon. avec parce ouais, ouais. que ta réponse grandit toujours avec c'est ça et donc euh, c'est pour ça aussi que encore une fois pas de jugement ouais, ouais vraiment pas non, et c'est comme tu disais
1: as, des fois quand on fait du journaling quand on sort dans le journaling on se dit ok on va nous juger enfin tu sais genre comme si euh, quelqu'un allait lire tout... alors que tout le monde s'en enfin Je veux dire, les gens s'en foutent un peu de vos carnets, quoi. À part si t'es avec un mec du style You qui va absolument lire euh, tout ton carnet. Euh, tu vois, je à la série You, mais... Ça, je pense oui, que lui, tu... va tout lire. Euh, <rires> si t'es pas, euh... si pas avec un ou une psychopathe, normalement, la personne s'en fout en <rires> <rires> Va te laisser tranquille. Et c'est vrai qu'on a un peu cette honte au début qui peut être bloquante, mais après, quand, quand la honte est passée et, et on a dépassé ça, bah ça vient tout seul, quoi. Ouais, c'est ça. Et, et fin, on a beaucoup,
0: beaucoup, beaucoup trop de pensées limitantes, mais on se ouais. rend compte qu'en en fait, on est les premières et les premiers à se les
1: infliger. Ouais. Bah, D'ailleurs, et... on pense... ah, Excuse-moi, vas-y, je t'en prie. Non, mais... Ouais. Parce que du coup, je rebondissais sur ce que tu disais, sur des pensées limitantes. Est-ce qu'il y a des pensées limitantes que tu as réussi à déconstruire euh, avec cet exercice du journaling ligne ah, mais Complètement.
0: Bon, alors déjà, la première des pensées limitantes que j'ai déconstruite, c'est écrire... Euh, c'est fait pour les écrivains. Parce que... Ou, ou alors, écrire, c'est un peu pour toi, mais pas vraiment pour toi, parce que bah, euh, t'es pas assez bien, euh, ouais. t'écris pas assez... C'est pas, pas assez joli, ce que t'écris. Euh, si t'écris pas tous les jours, t'es pas vraiment écrivain. Si euh, t'es pas publié, t'es pas écrivain. Parce que, du coup, j'écrivais ouais. aussi, et moi, mon d'enfance, c'était être écrivain. Ouais. Donc, il euh, y avait ça en premier... Parce qu'en en fait, écrire, c'est pour tout le monde. Mmh, mmh. Il suffit d'avoir euh, une main, ou, ou euh, pas, pas, même pas besoin, hein, on peut écrire comme on veut. Euh, il faut avoir un stylo. Enfin, moi, j'aime bien écrire avec un stylo et un, et un carnet parce que un... ça me met dans un état méditatif que... qui n'est pas le même si j'écris sur mon portable ou sur mon ordi, mais je fais, je fais quand même tout. Donc, écrire, c'est pour tout le monde. Il faut arrêter ouais, de se, ouais. se mettre la pression. C'est dire ok j'ai pas écrit, j'ai pas touché un stylo depuis que j'étais au lycée, euh, tout ce que je vais écrire ça n'aura aucun sens, mmh. ce n'est pas grave, personne va te lire, tu n'as pas besoin d'avoir du sens, mmh, tu bien peux sûr.
1: écrire, tiré, tu peux faire ce que tu veux, donc ça c'était la première pensée. Ouais. Et juste pour rebondir sur la première pensée sur le, le fait d'écrire à, à l'écrit, ce que je t'expliquais aussi hier quand on s'est au téléphone, c'est que euh, moi je n'utilise que le digital et je suis plus du tout habituée à écrire sur le papier et je pense qu'il y a d'autres personnes qui nous écoutent voilà, qui sont pareilles. Et, euh, et alors oui bien sûr les premiers jours ça fait un peu bizarre de revenir dans ouais. ce système un peu d'école avec le papier et le stylo mais ouais. en fait au bout de 2-3-4 jours ça passe et en fait on s'y habitue vécu donc des fois il vaut mieux prendre peut-être juste 2-3-4 jours après peut-être que c'est pas fait pour vous et c'est ok aussi mais euh, voilà si vous avez un peu peur d'écrire euh, sur un papier et un stylo essayez vous verrez qu'il y a quand même une fluidité que vous n'aurez pas forcément mmh. et le côté méditatif que tu, tu expliquais juste avant euh, que tu mmh. as un peu moins avec les formats digitales ouais. et je trouve aussi
0: que enfin, dans tous les cas ça va revenir parce que nous en tout cas notre génération mmh. on a appris sur du papier
1: ouais.
0: on, on, enfin, on lisait des livres papier, on écrivait sur du papier et puis après quand on est arrivé au lycée et après, mmh. notre... ailleurs, on a commencé à écrire sur des ordi ouais. euh, mais en réalité toute notre mémoire est, euh, on a appris comme ça donc ça va revenir en fait. Pas, ouais. voilà, faut, faut pas faut se pas mettre la pression donc ça c'était le premier truc euh, deuxième truc, enfin deuxième pensée limitante que j'ai complètement éradiquée c'est euh, les routines c'est nul <rire> les routines euh, c'est routinier, c'est chiant pas du tout, les routines ça te enfin vraiment, les routines quand ce sont des rituels c'est à dire quand tu mets de la conscience dedans et quand tu sais pourquoi tu fais ça et, euh, et que tu te laisses le temps de voir les bienfaits que ça a sur toi ça change la vie ouais J'en ai plusieurs, je n'ai pas que le journalisme, enfin, j'écris beaucoup, mais il y a faire du yoga, il y a me balader dans la nature, enfin, ce genre ouais, ouais. de choses qui sont importantes pour moi. Et c'est très important d'avoir euh, ces petites routines-là qui dépendent de vous, qui doivent vous correspondre à vous, mais il faut en avoir pour, euh, je trouve, rester euh, sans esprit.
1: Clairement. Clairement, clairement. Et c'est vrai que... Le, les, fin, cette habitude-là de se dire, il y a toujours une connotation un peu négative dans le côté, bah voilà, euh, habitude, c'est chiant, c'est pas marrant, mais comme tu le disais, ben, à partir du moment où ça a du sens pour nous, qu'on on laisse le temps de, de, de voir vraiment les bienfaits, ça peut être bénéfique, et, euh, et comme on disait aussi avant, je rappelle encore une fois, mais c'est que c'est ok de... Euh, c'est parce qu'on a une routine qu'on doit le faire tous les jours, tout le temps, et il faut aussi trouver une routine qui s'adapte à nous et qui nous correspond à nous. Aujourd'hui. Et c'est que ma routine dans 5 ans sera pas du tout la même que celle d'aujourd'hui et, et elle va évoluer avec moi et c'est ok. Quoi. Ouais.
0: Mais c'est pas et avec le, le journaling. Par exemple, moi d'habitude, tout le matin. Euh, mmh. Il euh, ça... y a un matin où je peux ne pas écrire et je vais écrire le soir à la place où. Euh... Enfin, je trouve qu'il y a un temps. Parfois, il y, y a des moments où tu es trop occupé à vivre en fait pour mmh. te poser et écrire. C'est vrai. Et ben, vie parce que tu auras plein de choses à raconter après dans ton cas. <rire> c'est ça,
1: après il y aura un moment de calme où tu pourras tout
0: noter. C'est ça, et, et en fait, en, en écrivant, parce que ce que j'adore avec l'écriture, et c'est ce que j'aime aussi avec la photo, c'est que ce sont des archives de nous, mmh. en fait. Et donc quand mmh. je vois euh, tous les carnets là, que j'ai noircis euh, depuis un an et demi, et quand je relis on n'est pas, pas obligé de relire, mais moi, j'adore relire parce que ça me permet de voir, justement, les, les schémas dans lesquels je m'enfermais, euh, et c'est tr très, 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 très parlant quand on les relit, mmh. quoi, parce que quand je revois par exemple, au tout début euh, de mes carnets, quand, justement, je me disais, il faut que je trouve une routine, il faut que le journaling, ça se passe comme ça, je dois faire ci, je dois faire ça, ça se voyait jusque dans les verbes que j'utilisais,
1: ouais.
0: l'état d'esprit dans lequel j'étais, quoi. Hum... Mmh. Et, et c'est super, super intéressant pour voir ton cheminement et ton développement à toi. Euh, es, voilà, tu vois l'ancienne Mathilde, il y a un peu toujours toi, bien sûr, mais tu vois la, la Mathilde est qui à ce moment-là et tu as, as envie de lui faire des câlins. Quoi, parce que tu...
1: <rire> ça va aller, ça va aller. Tu vas trouver ton chemin. Et, euh, et d'ailleurs, est-ce que tu as un peu des tips à nous donner pour, des, pour le journaling, pour des débutants voilà, Quels sont les conseils que toi, tu aurais aimé avoir, par exemple, au tout début quand tu t'es lancé la dedans
0: alors, déjà, premièrement, euh, trouver un carnet et un stylo qui vous plaît. C'est con, c'est tout bête vraiment, mais ouais. c'est la base. Donc, tu trouves un carnet, euh, enfin, moi par exemple, j'adore écrire avec les carnets ga Gallimard mm -hmm. euh, parce que je trouve qu'ils sont trop beaux et j'adore le papier et enfin, euh, bref, ils me plaisent. Il y a un milliard de carnets différents sur la planète, euh, vous allez trouver le vôtre, il n'y a pas de souci. Donc, incarner un, un
1: stylo, très bien.
0: Euh, faut Ça, trouver. Je suis totalement,
1: totalement d'accord avec toi parce que c'est vrai que tous les outils de, du quotidien, comme tu disais, tous les outils, outils qu'on utilise dans notre rituel, c'est tellement important de prendre un peu de temps pour les chercher ouais. et juste pas aller chercher, tu vois, le, le carnet qu'on trouve au carrefour à côté vite fait et en fait juste se ouais. dire, ok, je vais prendre une heure sur Internet à chercher ou je vais me balader dans Paris ou je disais, pour le trouver parce qu'en fait, bah, cette heure-là, bah, elle va être vachement bénéfique parce qu'on a envie d'utiliser t'as moins il est joli, t'as moins il nous plaît, et puis voilà, c'est hyper important. C'est ça.
0: Donc tu trouves tes, tes petits outils euh, pour ouais. commencer. Ensuite, tu réfléchis à un moment de la journée qui te convient. Ça peut être 10 minutes. Hein. On peut commencer par 10 minutes euh, pour écrire. Donc ça peut être, par exemple, euh, les gens considèrent souvent qu'ils n'ont le temps de rien faire. Mmh. Mais moi, je vous dis, vous avez le temps de faire ça. <rire> Parce que, en fait, ça aussi, c'est une pensée limitante. Le temps, on le trouve. 10 minutes dans la journée, on le trouve. Enfin, il faut pas se chercher des excuses. Au lieu de passer 10 minutes à scroller sur Instagram, tu passes 10 minutes devant ton carnet. Euh, ça va changer ta vie. C'est juste qu'on a peur d'y aller, c'est normal, mais on peut trouver 10 minutes. Donc, moi, la première chose que j'avais faite, c'était mettre mon réveil 10 minutes avant, mon réveil habituel, me lever et aller écrire euh, bah, les trois choses euh, qui me rendaient reconnaissante aujourd'hui. J'ai commencé comme ça donc c'était même pas, euh, je me pose, je mets la date d'aujourd'hui et j'écris de manière automatique c'était vraiment je vais me trouver un prisme pour écrire donc là c'était l'exercice de gratitude et je trouve que c'est hyper hyper impactant comme exercice et c'est top pour commencer parce que euh, au début on trouve pas trop on trouve pas vite euh, et justement après on se questionne pourquoi on trouve pas trop, pourquoi on trouve pas vite puis petit à petit on finit par ouvrir ses yeux et se dire ouais en fait la vie est cool. <rire> c'est vrai, je vous jure que c'est vrai. Euh, donc on, on, on commence comme ça. Et donc pour moi il faut trouver 10 minutes dans sa journée. Il faut pas être dérangé pendant ces 10 minutes là. Donc le mieux c'est d'être seul. Euh, moi je mets j'adore mettre de la musique euh, un peu douce. Euh, je me prépare à mon café et parce qu'en en fait je suis bien. Je sais que dans ce dans ces moments là je suis bien. Et donc, je me mets à ma table, je commence à écrire et j'écris le temps que je veux. Mmh. Ça peut être 10 minutes pour commencer quand on a un peu peur et qu'on a envie d'être cadré et qu'on qu croit qu'on n'a pas le temps. Euh, au début, je faisais ça. Maintenant, je peux écrire pendant une heure, une heure et demie euh, sans me poser de questions et voilà. Ouais. Je continue ma journée. Donc, je dirais ça et ensuite, encore une fois, ne pas se juger. <rire> Vraiment, vrai. ne pas se juger. Ne pas juger votre écriture. Ne pas juger, euh, ce que vous, justement, le, le contenu de votre écriture. Mm. Si vous n'avez pas envie de vous relire, vous ne le faites pas. Si vous n'avez pas envie de faire des phrases complètes, vous ne le faites pas. Si vous voulez faire des enfin, C'est votre carnet, c'est votre espace. Euh, Laissez-vous faire, quoi.
1: Ouais.
0: Et ensuite, évidemment, la répétition. Donc, il faut, mm. euh, par exemple... Euh, je dirais, normalement, c'est 40 jours pour créer une habitude. Mmh. Euh, mais on peut essayer au début une semaine, 10 minutes euh, au moment de la journée qu'on veut. Mais on essaie de répéter pendant une semaine au même moment, parce que c'est comme ça que le cerveau va comprendre que ça, ça commence à devenir habituel. Et ensuite, euh, on voit ce que
1: ça donne. quoi. Ouais, c'est vrai. Et dans le... Évidemment, comme tu disais, chaque moment, chaque, enfin, on a chacun de nos moments. C'est vrai que le matin, c'est quand même beaucoup plus bénéfique parce que bah, le matin, on a pas, euh, tu ne tu vas pas, être beau, tu vas pas avoir des problèmes de métro et donc rentrer plus tard chez toi. Enfin normalement, ouais. tu vas le matin quand tu te réveilles de ton lit, enfin euh, tu te lèves de ton lit, voilà. Il ouais. y a aussi quelque chose que moi j'aime beaucoup en le faisant le matin, c'est qu'en se réveillant, bah, on pense à plein de choses, tu vois. On se dit ah oh là là, ok donc aujourd'hui il y a ça, et hier il s'est passé ça et après demain, faut pas que j'oublie que ça. Et le fait de ouais. se réveiller et de faire directement, attends, pause, je note tout et après on reprend. Mm. Et bah ben ouais. oui, ça fait du bien quoi, parce qu'en fait les balles, au moins toutes ces petites pensées, mais qui sont pas forcément mauvaises, mais c'est juste des pensées qu'on a dans la tête, et c'est normal et c'est ok, et bah ben, hop, on les pose sur le papier, et là ça va mieux, et on commence la journée, on, voilà, on a les épaules qui sont plus, euh, plus, plus à l'aise quoi. Mais c'est clair, et on se rend pas compte à quel
0: point notre cerveau est bombardé d'informations, ouais. et donc il y a, y a tout le temps des petites pensées, euh, soit qui encombrent notre esprit, soit qui sont négatives et dont on a envie de se libérer et donc en effet j'adore écrire le matin parce que généralement j'écris sur la veille mmh, sur ce qui s'est passé oui. la veille oui. je peux aussi écrire par exemple sur ce qui s'est passé pendant la nuit, c'est-à-dire que si je me réveille et que je me souviens de mes rêves euh, bah, j'écris sur mes rêves et après me ouais. ça, ça fait penser d'autres choses et puis, ça, ça déroule quoi mmh. et en effet l'idée c'est de quand t'écris tu lâches un truc sur le papier et tu l'as plus dans ton esprit, du coup ça encombre plus ton esprit donc forcément tu te sens mieux après <rire>
1: Yes. Euh, pour finir l'épisode, j'aimerais bien que tu me parles un peu de, bah, de personnes, de podcasts, de films, de séries, enfin voilà, des choses qui t'inspirent, euh, que ce soit dans le journaling ou euh, de manière générale. Bon, ouais, moi, je suis grande fan de développement personnel, j'ai déjà dit. Euh, donc,
0: franchement, j'ai une liste beaucoup trop longue de, de gens à te donner. Mais par exemple, euh, des livres qui m'ont euh, bien. Fait avancer depuis un an et demi, deux ans. Il euh, y a tous les livres de Mark Monson. Il mm -hmm. euh, y a. Euh, Tout est foutu en français. Euh, The subtle art of not giving a fuck. Very good, this one. Il euh, y a les livres d'Edgar de Tolle aussi. The power of now, qui est très euh, enfin, spirituel mm -hmm. pour le coup. Euh, les livres d'Elisabeth Gilbert. Donc, ça, c'est justement sur l'écriture. Euh, okay. Ça, ça s'appelle Big Magic. Donc elle, elle est écrivaine, elle est et, euh, et en même temps, elle écrit sur l'écriture, et je trouve ça hyper passionnant. Cool. Après, t'as aussi l'alchimiste de, de Coelho qui m'a pas mal ouais. fait avancer. Enfin, euh, voilà, des trucs un peu euh, qui mêlent un peu spiritualité et... Euh, pas spiritualité au sens de religion. Oui, oui. Voilà, spiritualité au sens de, bah, tu t'ouvres tu sur euh, la vie, et la, la ouais. magie de la vie. Euh, donc voilà, je dirais ça pour les livres et pour les podcasts. Je suis une fan inconditionnelle du podcast euh, To Be Magnetic de Lacey oui. Phillips. Ouais, il est voilà. mm. Qui est vraiment, euh, ça m'a ouvert beaucoup, beaucoup de, de portes. Et je suis d'ailleurs son programme euh, okay. magnétique là. Et je trouve, c'est incroyable tout ce que tu peux apprendre sur toi. Euh, et un peu dans le thème monologue journalier, le podcast Émotion de okay. Louis Media. Oui, le de super, super, super intéressant. Euh, et après, sur le compte de monologue journalier, donc dans les enfin dans les dans dans mes abonnements, j'essaye de mettre euh, tous les comptes qui m'inspirent, euh, okay. toutes les personnes qui m'inspirent. Donc, euh, n'hésitez pas à aller voir là, parce que ça fait un peu une bibliothèque.
1: Trop cool. Bonne idée. Sop. Bah, oui. euh, merci beaucoup d'avoir euh, partagé tous tes conseils et d'avoir voilà, partagé un peu ta, ton histoire avec le journaling. Euh, Évidemment, le lien de la campagne Ulule est en barre d'informations, donc voilà, n'hésitez pas à aller participer euh, quelque, de quelle manière que ce soit. Euh, il reste encore 8-9 jours, donc c'est le 28 mai. Et, euh, et puis, vous pouvez très bien retrouver Mathilde aussi sur le compte Instagram que je vous mettrai en barre d'infos et je vous mettrai également en barre d'infos le compte Instagram de Monologue Journalier. <rire> Merci beaucoup Merci à toi, c'est un plaisir Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode du podcast. Toutes les notes de l'épisode sont en barre d'information. Si vous avez aimé l'heure des résolutions, vous pouvez le faire savoir en le notant sur Apple Podcast. Pour avoir plus de contenu d'empouvoirment féminin au quotidien, vous pouvez suivre le compte Instagram l'heure des résolutions.